0: tiver, que o nosso programa vai começar com o nosso já habitual quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema e a primeira notícia do nosso quadro é uma notícia daqui de Belém, uma notícia sobre um festival muito bacana que está acontecendo, que vai até 5 de abril, é o Sexto Fica, o Festival Internacional de Cinema do Caeté, que tem edição online com mostras, lives e oficinas esse ano de 2021, por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com o blog Holofote Virtual, organizado pela jornalista Luciana Medeiros, o 6 Festival Internacional de Cinema do Caeté, o FICA, abriu na última quinta-feira, 25 de março, às 18 horas, com transmissão pelo canal do YouTube do festival e é realizado este ano com o apoio da Lei Aldir Blanc. É a programação da Leão Aldir Blanc aqui do Pará né? que é um festival organizado por paraenses, a programação vai até o dia 5 de abril ou seja, até segunda-feira e o FICA volta a reunir parceiros com esta apresentadora que vos fala, porque eu estou participando do festival daqui a pouco eu falo para vocês como e o festival vai render homenagens e realizar oficinas remotas para o Quilombo América em Bragança que é um município daqui do estado do Pará, lindo por sinal, uma das praias mais lindas do Brasil, a praia de Ajuruteua, vocês que são de fora do Pará, assim que acabar essa pandemia, conheçam Ajuruteua, certo? Além disso, tem rodas de conversas, a nossa Oitava Maravilha, que durou três dias, foi do dia 29 até o dia 31 de março, e reuniu 12 filmes divididos em três dias, como eu disse, com quatro estreias diárias, Sempre às 16, 17, 18, 19 horas, só de filmes que já foram premiados ao longo das edições anteriores. Ontem, que foi o 1 de abril, começaram as lives em homenagem aos, aos cineastas convidados desse sexto fica. O José Eugênio Sérgio Fernandes, que foi homenageado de ontem. A Rosilene Cordeiro, que é uma cineasta paraense, que será homenageada hoje com a exibição do manga Feitiço, e o Chico Carneiro, que vai ser o homenageado de amanhã, 3 de abril, às 18 horas, com a exibição do filme Quem é Wanda, dirigido por ele e pelo Luiz de Rá, que é um super artista daqui da cidade, cantor, compositor, ator. Ele é seguido também, esse, essa homenagem de amanhã vai ser seguida por um debate, às 19 horas. Esse debate vai ser mediado por mim, e vai ter como convidados, além do Chico Carneiro, o Julião Silva, que é de Cabo Verde, e o Matheus Moura, com o Francisco Veio, que é o organizador do FICA. Tudo pelo canal do FICA no YouTube. Entra lá no YouTube, na, no site do FICA, né? Está aqui o cartaz, aqui. Vocês estão vendo. Amanhã eu vou estar nessa live a partir das 19 horas e vai estar sendo exibido o filme dele às 18 horas. No canal do FICA, no Festival Internacional do Cinema do Caipé, Que chega a sua sexta edição um festival super bacana Vocês vão gostar, confiram lá, certo? Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema Vamos conhecer, enfim Os curtas de animação Indicados ao Oscar 2021 Sim, gente! O Oscar, ele é tão badalado, tão badalado, tem tanta categoria que às vezes a gente esquece de algumas, porque tem categorias que são mais prestigiadas, mais badaladas, né? As pessoas querem saber quem vai ganhar o melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, mas, e também melhor animação. Mas dentro dessa categoria de animação, existem os longas de animação, que todo mundo conhece, e o favorito é o Soul, o Joey tá aqui, né? Só dizendo sim, com a cabecinha. E os curtas de animação, são sobre esses que nós vamos falar agora, sim, porque com informações do Portal Doméstica, a premiação a melhor curta de animação do Oscar 2021 não é tão badalada quanto as demais premiações, mas é super disputada e de muita qualidade, eu adoro, gente, por isso o quadro curtas fala dos curtas, que esse ano concorrem à estatueta mais cobiçada do mundo do cinema, Lembrando que ano passado Quem levou essa estatueta para casa Foi aquele curta, aquela animação super bacana Hell Love Uma produção super sensível Que emocionou ao contar a história da menina Zuri e de seu pai E que está no YouTube para quem não assistiu ainda Esse ano, segundo o Portal Doméstica Há produções de quatro países na categoria Independentes e de grandes estúdios Os curtas indicados são Burrow, de Madeleine Scherapian. Genius Watch, de Andrew Merijoux. Se algo acontecer, te amo. De Will McCormack e Michael Govier, que está na Netflix. Tem como título original, If Anything Happens, I Love You. Gente, é muito lindo esse curta. Eu amei. Assistam, está lá na Netflix. Tem o ópera do Eric O. E tem o Yes People, do Gisli Ri Alderson, nome alemão, eu não sei se eu estou pronunciando certo. O título original é de Já ja Folkio, e a cerimônia do Oscar 2021, que vai ser transmitida no dia 25 de abril, é, vai ser a cerimônia onde a gente vai saber qual desses curtas vai ser o grande vencedor, e ela, diferente de outras premiações que adotaram os modelos 100% digital, bateu o martelo. E agora vai ser através de videoconferências e vai ser uma cerimônia híbrida. É, o Oscar será feito no modelo presencial, seguindo medidas sanitárias para evitar o contágio. Gente, não sei como é que eles vão fazer isso. Eu vou contar tudo para vocês na semana que vem, é onde a gente vai ter um curtas especial só para falar disso, como vai ser a cerimônia do Oscar, mas esses curtas... Os trailers todos estão disponíveis na internet, vocês podem assistir no portal Doméstica. São curtas, são trailers curtinhos. Os curtas também são de quatro minutos, sete minutos. O Hellove ganhou tem 7 minutos. São lindos, gente. E esse, se acontecer, algo, se acontecer alguma coisa, eu te amo, está no Netflix. E é um curta lindo, super sensível, vocês vão gostar, certo? Seguindo o nosso quadro Curtas Últimas Notícias do Mundo do Cinema, nós vamos ter um novo documentário sobre a diva do jazz, Amy Winehouse. Pois é, um novo documentário sobre Amy Winehouse marcará os 10 anos de morte da artista. De acordo com o site de notícias do G1, um novo documentário sobre Amy Winehouse no qual sua mãe compartilha detalhes sobre a vida de sua filha será lançado em julho, marcando os 10 anos transcorridos desde a morte da cantora britânica aos 27 anos. Amy Winehouse, 10 Years On, encomendado pelas britânicas BBC 2 e BBC Music, utilizará a narrativa de James, que é a mãe da intérprete de We Have It e Back to Black, que tem esclerose múltipla e quer compartilhar suas lembranças disse a emissora. Ainda de acordo com o site de 1 um, James, a mãe de M, é descrita pela rede britânica como uma figura próxima de M, de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes. Segundo ela, eu não sinto que o mundo conheceu a verdadeira M, aquela que eu criei. E anseio pela oportunidade de oferecer uma compreensão de suas raízes e um vislumbre mais profundo da verdadeira ele, disse James Winehouse em um comunicado divulgado na última terça-feira, 30. Vencedora do Grammy, a Amy morreu de intoxicação alcoólica em sua casa, em Londres, em 23 de julho de 2011. Ela morreu cinco dias depois do parto do meu segundo filho, vocês estão ouvindo vozes que as crianças estão em casa hoje, nesse exato momento. Então, não se espantem, não são vozes de espírito, são vozes de crianças. E eu lembro do dia que a Amy Winehouse morreu, se fosse hoje, porque eu era super fã da Amy, já assisti todos os documentários disponíveis a respeito da vida dela. Acho muito importante ter um documentário que, principalmente, honre o trabalho artístico dela, o talento que ela tinha, né? a memória dela porque era uma jovem cantora, infelizmente, com problemas que poderiam acontecer com qualquer um de nós e que, infelizmente, sucumbiu a esses problemas. Eu acho que ela merece, ser um documentário que faça jus ao talento dela, certo? Vamos ter mais notícias em breve desse documentário e daqui a pouco, com certeza, vai ter sim biografia sobre a vida dela. Bom, vamos para mais uma notícia do nosso quadro curtas, infelizmente uma notícia triste, mais uma notícia de obituário, está né? se tornando um negócio de praxe aqui no nosso programa, mas infelizmente morreu essa semana o ator João Acaiabi, um grande ator do cinema nacional e das novelas que fez O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Segundo o portal de notícias da Agência Brasil, o ator João Acaiabe morreu aos 76 anos de idade, na noite desta quarta-feira, 31, vítima da Covid-19. Infelizmente, mais uma das mais de 300 mil vítimas da Covid no Brasil. Entre os papéis de maior destaque interpretados por ele estão o Tio Barnabé, na série Sítio do Picapau Amarelo, exibida na Rede Globo de Televisão, e pelo chefe Chico, na novela Chiquititas, a última versão de Chiquititas no SBT. A Caiaba estava internada em um hospital da rede Prevent Senior, em São Paulo.
1: Ele recebeu
0: o diagnóstico da Covid-19 no dia 15 de março, segundo informações da família. Nesse dia, começaria a vacinação para a etária do ator no estado de São Paulo ainda de acordo com a agência Brasil, ele se destacou em trabalhos para crianças e também na luta antirracista. Porém, também realizou trabalhos relevantes no teatro e no cinema. E de acordo com o site da SP Escola de Teatro, ele atuou em várias dezenas de espetáculos desde Pedro Pedreiro em 1967, passando por Cândido em 1970, Lulu em 1974, e Anjo Negro, em 1990. No cinema, ele fez mais de 20 filmes, entre eles o clássico Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, que é baseado numa peça de Antetico Guarnieri, de 1981. E em 1986, ele ganhou o Kikito do Festival de Cinema de Gramado de melhor ator com curta o dia em que Dorival encarou o guarda Cara, esse curta tá no YouTube. Eu recomendo que todo mundo assista, porque ele tem tudo a ver, inclusive, com o nosso tema dessa semana, e é um filmaço e um trabalho maravilhoso do João Caiado. Esse curta é do José Pedro Goulart e do Jorge Furtado, o mesmo diretor de filmes como Ilha das Flores, é o Homem que Copiava, o um cara, enfim. É genial esse curta. Em 2016, ele foi homenageado como artista do ano, foi o primeiro prêmio A ATA do Teatro Amador. Em 2020, ano passado, ele foi indicado ao prêmio Arcanjo por sua brilhante trajetória, o qual vence. Também ano passado, ele foi celebrado pelos Crespos Companhia de Teatro pelos seus 50 anos de carreira em uma live especial todos os nossos sentimentos, a família do João Acaiab, um dos maiores atores das nossas artes dramatúrgicas brasileiras, infelizmente vítima da Covid, mas uma vida que a gente perde, um grande ator, um grande talento, um grande mestre, super homenageado por vários artistas, o Lázaro Ramos ontem deu uma declaração super emocionante, e outros atores e atrizes também, nós do programa Cinema Livre também, rendemos homenagens à memória, do João Acaiado, certo? E para terminar o nosso quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema, gente, vazou. Vazou, infelizmente, cenas inéditas do super blockbuster, super aguardado e esperado, né? parece que não deu para segurar, e vazou cenas inéditas do Godzilla versus King Kong, esses dois grandes monstros do cinema que foram homenageados, inclusive, aqui no nosso Cinema Livre, com dois especiais, que terminou na semana passada. Pois é, gente, é, segundo o site do Cinepop, né, os fãs que estavam ansiosos pela estreia de Godzilla versus Kong, e já estavam decepcionados com o adiamento da estreia né? terceiro adiamento para 8 de abril aqui no Brasil, já estavam decepcionados, já estavam tristes com isso e, para piorar, a situação, diversas cenas do longa acabaram vazando na internet. Pelo que estão comentando nas redes sociais, o vazamento inclui momentos importantes da trama, como a primeira luta entre os titãs e boa parte do terceiro ato, entregando, olha só, o desfecho da história. Até o momento, não foram revelados né, se o deslize ocorreu por falta de cuidado da HBO Max ou se as cenas faziam parte de uma exibição teste gravada numa sala de cinema. Ainda de acordo com o Cinepop, por conta dos spoilers, os internautas publicaram mensagens expressando sua opção e exigindo mais responsabilidade dos programadores da plataforma de streaming. A HBO Max não deu ainda nenhum comunicado oficial sobre esse vazamento e vale lembrar que a estreia nos Estados Unidos será mantida para 31 de março, tanto nos cinemas quanto no stream da HBO Max. Aqui no Brasil ficou para 8 de abril. Muito chato isso, eu achei, eu recebi o link por um amigo, né, que inclusive disse que estava assistindo na hora, eu não entrei no link, não abri eu decidi esperar eu decidi esperar para conferir no dia 8 de abril e eu já ouvi algumas coisas, porque infelizmente é isso, né, vazam filme vazam cenas, as pessoas começam a comentar, e mesmo que você fuja dos spoilers, você acaba sabendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali mas eu vou assistir no dia é, que está marcado para o lançamento, eu acho muito chato isso, mas também quem quiser assistir, acho que está no seu direito, assista, comente, por favor, não me mande spoilers. E aí depois a gente vai comentar tudo aqui no programa Cinema Livre, inclusive ter mais detalhes sobre esse vazamento. Por que não vazamento qualquer? Né? É um filme que reúne uma superprodução em milhões de dólares né, da indústria é, hollywoodiana e é um filme muito aguardado, um lançamento muito aguardado, então vamos ver o que, que a HBO Max, o que, que os produtores, o que, que os responsáveis pelo filme vão falar a respeito disso, certo? Isso também pode ser uma grande jogada de Marte, né? não vamos nos iludir com a indústria cinematográfica, às vezes eles vazam cenas só para conferir a reação das pessoas, então tudo pode ser, tudo é possível, nessa né? história que envolve indústria cinematográfica, indústria Hollywoodiana, certo? Agora a gente vai para um rápido break, que a gente vai chamar a campanha aqui da nossa web rádio Censura Livre, e na volta a gente vai ter o tema da semana, Mentiras e Golpes, a gente vai falar sobre isso nessa semana, e também é, falar sobre um filme muito especial, o ano em que meus pais saíram de férias. já já.